0: Alright, äh, es geht weiter in der neuen Runde. Also ich habe das in den letzten Podcast-Folgen auch gestern erst wieder gesagt. Ähm, ich freue mich einfach tierisch, dass es wieder losgeht, dass ich wieder neue Leute hier kennenlernen kann im Podcast und auch so ein bisschen euch neue Leute vorstellen kann. Und eine dieser neuen Leute habe ich irgendwie so ganz on the fly irgendwo gef gefunden. Und zwar ist es die liebe Lisa Franz, die heute bei uns im Podcast ist.
1: Hallo, ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen.
0: Also wie wir gerade schon festgestellt haben. Lisa ist so eine richtige World -Travelerin, ja. Also aktuell ist sie gerade in Ingolstadt. Es hat aber noch nichts zu heißen. Es kann sein, dass sie nächste Woche auf Bali ist oder auf Mallorca. Also man weiß nie so genau. Wir gehen später vielleicht nochmal kurz auf das Thema ähm, Travelen ein. Lisa, erzähl uns mal aber ganz kurz was über dich. Was machst du so?
1: Sehr gut. Ja, also ich bin Online-Nutrition-Coach. Was heißt das? online ernährungscoach ähm, Sprich, ich arbeite hauptsächlich mit Menschen, die Gewicht verlieren möchten, aber jetzt nicht unbedingt super Übergewichtige, sondern eigentlich Leute, die schon relativ fit sind, die vielleicht auch denken, ich ernähre mich schon ziemlich gesund, aber warum kommen da diese letzten fünf bis zehn Kilo nicht runter? Ich arbeite, ich ernähre mich doch eigentlich ganz gut oder ich weiß doch eigentlich, was gut für mich ist. So, mit solchen Leuten arbeite ich zu zusammen Und dann eben hauptsächlich ähm, durch, ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, durch ein bisschen, äh, es ist eher wie was, als würde ich denen was beibringen. Es ist jetzt yeah. nicht so, hier ist ein Ernährungsplan, das ist jetzt für die nächsten zehn Wochen, sondern ja. mein Prinzip ist einfach, ich ähm, äh, bring dir bei, wie viel Kalorien man tatsächlich braucht, sozusagen für deinen Stoffwechsel, für deinen Aktivitätslevel, weil in meiner Philosophie ist es einfach oder es ist einfach komplett unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Man kann nicht einfach sagen, hier ist dein Ernährungsplan, das funktioniert für jeden. Der eine mag das, der andere mag das nicht, dann folgst du diesen Plan für vier bis sechs Wochen und dann hast du wieder keinen Bock drauf und ist genauso weit wie davor. Mein Hauptziel ist, dass wenn jemand mit mir arbeitet, danach natürlich haben wir das Ziel erreicht, aber dass äh, das Ziel auch vor allem beibehalten wird. Das wäre das Schlimmste für mich, wenn man nach drei Monaten wiederkommt und sagt, ach, jetzt habe ich das, die ganzen fünf Kilo wieder drauf. Was soll das hier eigentlich? Also so ist einfach mal meine Arbeit und das mache ich eben alles äh, online. Dafür nutze ich hauptsächlich auch äh, Instagram und Facebook, so als halt meine Plattform, um äh, meinen Klienten, aber auch einfach anderen Leuten ein bisschen was beizubringen und über Ernährung zu erzählen. Und das mache ich jetzt seit äh, knapp zweieinhalb Jahren für, äh, komplett Vollzeitmäßig und davor schon ein bisschen Teilzeit, ähm, habe aber schon immer ein bisschen im Bereich Sport auch mit rumgetüftelt und eher vom vom Coaching ähm, und bin dann aber so in die Ernährungsschiene reingerutscht.
0: Okay, jetzt kommen so viele Fragen auf uns. Also ich, ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, schon mal, den wir aufgreifen müssen kurz, ist, dass du natürlich auch diese Schnittstelle, glaube ich, bildest zwischen Sport und Ernährung eben. Also du betreust auch die Leute und schaust dir an, was die eben für den Sport machen, wie, sagen wir mal, vielleicht auch nachhaltig dieses ganze Training dann ist, weil wir Ach, kennen alle ja. doch das Gefühl, dass wir trainieren und eigentlich gar nicht wissen. Entweder wir verbrennen dann zu viel und unser Körper kommt gar nicht mehr hinterher und wir machen uns da kaputt oder eben wir machen andere Fehler, was eben in, in Sachen Training und Ernährung stattfindet, äh, finde ich sehr interessant. Ihr wisst ja, wir haben hier schon öfter Coaches gehabt und ich finde es jedes Mal wieder geil, weil, also... Man könnte ja davon ausgehen, dass ihr im Prinzip alle in dieselbe Richtung geht, aber doch ist jeder so unterschiedlich und ich glaube, deswegen ist auch so, dass man sich wirklich seinen eigenen Coach da aussuchen muss, der einem sympathisch ist. Ähm, so, wir müssen mal kurz einreihen und nochmal kurz von vorne anfangen, ähm, Lisa. Du hast ja, also so wie du jetzt mich anstrahlst gerade, siehst du aus wie jemand, der Sport quasi seit seinem... Lebensbeginn irgendwie mit konfrontiert
1: ist. <lacht> nicht so ganz, nein. Also gut, ich habe schon ähm, in der in der Haupt nicht in der Schu Hauptschule ähm, im Gymnasium mit ja. ähm, Leichtathletik und so weiter angefangen, mhm. ähm, aber das war eher immer so, ja zweimal die Woche mal ein bisschen Sport machen. Ähm, habe aber immer schon gewusst ich möchte mal später irgendwie was mit bewegung studieren auch auch wenn es jetzt nicht so ich, ich war definitiv kein hochleistungssportler oder sonst irgendwas mhm. ähm, bin dann aber erst durch mein sportstudium so ein bisschen zu diesem sport machen einfach nur um funktional und fit zu sein gekommen ja. davor war es sagt immer eher Spaß für mich. Ähm, und äh, ein Grund war auch, weil ich nach dem, also nach meinem Abitur bin ich ein Jahr reisen gegangen und habe ein bisschen selber ein Gewicht zugelegt und dachte mir so, oh, hoppla, okay, jetzt muss ich doch irgendwas machen. <lacht> Davor, gut, als, als Teenager kann man oft essen, was man will und tun, was ja. man will und man nicht so wirklich an. Und dann habe ich gemerkt, da ist dann vielleicht doch ein bisschen eine Wissenschaft dahinter und habe mich da so zum ersten Mal damit dann beschäftigt, einfach mit dem richtig Sport machen und bin dann ich äh, bin dann auf CrossFit gestoßen und das hat mir richtig Spaß gemacht, so diese Kombination an Gewichten, ähm, turnerischen Elementen, aber auch Ausdauertraining. Habe es dann, wie du selbst auch gerade schon ähm, gesagt hast, was manchmal eine Gefahr ist, ziemlich übertrieben übertrainiert ja. <lacht> und ähm, mache jetzt seit drei Jahren eigentlich nur noch ähm, so funktionales Gewichttraining, also kein Crossfit selber mehr, weil es ja. einfach zu viel für meinen Körper war zu der Zeit und ähm, ja, bin jetzt da sehr zufrieden damit, macht wirklich Spaß.
0: Also es, es gibt ja diese neue äh, Bewegung auch, dieses Functional Bodybuilding und was ist alles noch? Also was heißt neue Bewegung? Gibt schon länger. Ne? Es gibt auch viele Leute, die das für sich selber schon mal so programmiert haben. Ich würde sogar fast behaupten, dass äh, wenn du jetzt so ein richtiger äh, Gymgeher bist und irgendwann mal jetzt kein reines Bodybuilding machen willst, machst du irgendwie immer in der Art was mit Functional Bodybuilding. Äh, macht auch ja. irgendwie tierisch Spaß, weil ähm, es, ich finde, es, es nimmt manchmal den Druck so ein bisschen raus und du kannst einfach in, in die verschiedenen Richtungen gehen. Du kannst also was, wie gesagt, für in der Bodybuilding Schiene tun aber eben auch so, dass du daraus so Kraft generierst, dass du halt mal deinen Wasserkasten hochtragen kannst. Ne? Also das ach, sind natürlich ach, alles alles, ja, das sind so die Sachen, die Spaß machen. Ähm, aber interessant finde ich zu erfahren, dass du, also ich kenne ja wirklich viele Leute, auch die jetzt mit mir studiert haben oder in unseren Studiengängen waren. Ähm, das waren aber eigentlich im Prinzip alles immer so Sportnerds. Du bist eine <lacht> der wenigen, die dazugekommen ist. Das gab es aber auch, aber sehr wenig. Also zumindest zu meiner Zeit, was ja schon, ne? äh, ähm, die <lacht> angefangen haben, dort erst richtig fit zu werden. Das finde ich sehr interessant.
1: Ja, ja ähm, also für mich war es, wie gesagt, eher immer so... Sport macht Spaß, also Bewegung macht Spaß eher, aber ich war noch nie so ein Extremmensch. Also ich bin auch jetzt einfach, äh, gut hast du wahrscheinlich, nachdem du mir jetzt auch eine Weile auf Instagram und so weiter gefolgt hast, auch äh, gemerkt, ich bin jemand, äh, ich äh, predige auch einfach Moderation und das ja. Mittelmaß, nicht unbedingt in im im Bezug auf äh, selbst Ziele setzen oder ein mittelmäßiges Leben führen, überhaupt nicht, im ja. Gegenteil, aber einfach im Bereich auch Ernährung und Sport auch. Auch. Also wie du schon sagst, nicht zu viel trainieren, aber trotzdem jeden Tag ein bisschen äh, was machen. Nicht übermäßig essen, aber man kann trotzdem mal zwei Stückchen Pizza oder sonst was, aber halt dann vielleicht mit einem Salat auf der Seite genießen. Oder ja. äh, es muss ja nicht unbedingt eine Flasche Wein sein. Warum nicht mal zwei Gläser oder so, genau. so nach dem Motto? Also
0: das ist ganz toll, ja. aber das ist so, das ist das, was ich schon auch seit Ewigkeiten... Ähm, den Leuten sage, die irgendwelche sportlichen oder sportwissenschaftlichen Fragen haben, es, es reicht eigentlich oft auch schon, die Balance zu halten zwischen auch Absolut. dem Sport, der Ernährung, dem Leben und so weiter. Wir sind ja alle auch Leute, die jetzt nicht nur Sport und sich ernähren, sondern also das wäre, das wäre dann im Profisport eher angesiedelt. Das ist vielleicht nochmal was anderes. Wir sind ja alles noch normallos im Prinzip. Ähm,
1: eben, eben ja. ja, aber eben deshalb, ähm, aber wir sind alle normales, nur das Ding ist ja trotzdem, dass wir trotzdem alle super ausschauen wollen und nicht nur einfach so durchschnittlich mittelmäßig. Mhm. Ähm, und da kommt dann aber leider dazu, dass man oft viele falsch, falsche Messages kriegt, wie zum Beispiel, okay, wenn ich jetzt hier so ein mega eineinhalb Stunden Workout mache, dann kann ich danach auch eine Pizza und eine Flasche Wein und sonst was essen, halt muss man es halt dann gleich wieder übertreiben mit seinem mhm. Cheat-Day. Oder dann kommt halt die nächste Person daher, die denkt, ähm, immer weniger essen ist halt noch besser und das stimmt aber ja auch nicht immer. Mhm. Äh, weil wenn man irgendwie nur noch einmal am Tag wirklich was isst, wie wenig, wie viel weniger kannst du da tatsächlich dann noch essen? Also es sind wir wieder bei dem Punkt mit so viel essen, was tatsächlich für dich richtig ist und das erstmal rausfinden. Ähm, das ist natürlich nicht so einfach. Mhm. Und ja. Ähm, das, das ist so mein Steckenpferd, würde ich sagen.
0: Ja, das ist, also mir macht, ich könnte da glaube ich wahrscheinlich Tage, Wochen oder Jahre lang drüber reden die ganze Zeit und immer wieder über dasselbe, aber das ist halt bei den, ich habe es oft mit Leuten schon gehabt, die im Podcast waren, so Sportler, die haben auf jeden Fall nicht alle Latten am Zaun, das ist einfach den, ganze, <lacht> den ganzen Tag sich über die Scheiße zu unterhalten, also sorry, da, ja, das ist, aber ich glaube in anderen Bereichen auch so, ich glaube, wenn du jetzt ein Finanzberater bist, dann feierst du natürlich die Thematik auch und das und könntest dich da auch lange, aber das ist, äh, ja, wenn sich so zwei Leute folgen äh, oder oder äh, finden, dann äh, geht es meistens in die richtige Richtung, in die sportliche zumindest. Also was mich noch interessieren würde, ist während so während dem Studium, ähm, ich, ich weiß ja noch, wie so die Anfänge waren, wenn man so anfangen muss und irgendwie gefühlt auch die ganzen Sportarten mal irgendwie machen muss. Wir haben im Sport äh, im, im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, dass du angefangen hast an der Sporthochschule Köln und äh, die Leute, die sich ein bisschen auskennen und ein bisschen was wissen davon oder schon mal das ein oder andere Video gesehen haben, die werden vielleicht jetzt wissen, oh, okay, da ist ein schwieriger Test zur Aufnahme.
1: Ja, genau. Ja, das stimmt. Also ich glaube, es waren damals 20 Einzel Einzelsportarten, die man halt mal kurz machen musste und 19 davon musste es zu bestehen. Ähm, es war eigentlich ein ganz, also alles an einem Tag, versteht sich ja mhm. alleine. Man musste halt eine Rückschlagsportart, ich glaube, ich hatte damals Badminton, Weitsprung, Lauf, also Sprint, äh, längere Distanz laufen, schwimmen, irgendwie vom Sprungbrett springen, Basketball, Volleyball und so weiter, alles Mögliche durch. Ähm, okay. Also ich hatte eine richtig gute Zeit an der Sporthochschule, ähm, habe dann eben nur beschlossen, dass ich gerne in Neuseeland weiter studieren möchte und habe dann tatsächlich von der Sporthochschule ein Stipendium für die ähm, Uni oh, cool. in Auckland bekommen und konnte dort mein, mein Studium beenden.
0: Das ist natürlich mega. Also erzähl mal ganz kurz bitte von dem. Ich hatte schon mal irgendjemanden im Podcast, der das gemacht hat. Erzähl mal ganz kurz von diesem ersten oder von diesem Aufnahmetag da, von diesem Test. <lacht> Ey, Also 20 Disziplinen an einem Tag. Also im Prinzip ist es ja so, eigentlich ist es schon konträr zu jeder Philosophie, die wir im Sport haben können. Das heißt, es ist eigentlich im Prinzip zu viel. Aber wenn <lacht> jetzt zum Beispiel die sich anschauen, wie du Basketball spielst, da können die ja maximal vielleicht eine Minute dich gesehen haben.
1: Ja, also ich weiß auch nicht so genau, was die da für Bewertungskriterien hatten. Also es war einmal ein kurzes Spiel, waren schon so fünf Minuten oder so und dann musste man halt so Basic-Sachen machen wie jetzt ähm, ein Layup oder halt... Ja. Äh, irgendwie von ein paar Positionen ähm, werfen oder so. Äh, das war zum Beispiel beim Basketball, wo ich mich am schwersten getan habe, war Turnen. Ich komme mhm. überhaupt nicht auf den Turnen, hatte da auch wirklich 0,0 Vorerfahrung oder Körpergefühl dafür und dafür habe ich aber auch dann geübt. Also das ist schon das eine Gute daran, es ist jetzt nicht so, dass du zu diesem Tag hinkommst und dann sagen die, jetzt mach mal das und das und ja. das, sondern du weißt schon davor, okay, du wirst da drauf getestet, vielleicht solltest du mal irgendwie einen Handstand üben oder ähm, bei Männern war es ja. glaube ich auch sowas wie mindestens fünf Klimmzüge oder so. Die Frauen hatten dann ein anderes open dazu. Ähm, also man konnte sich schon darauf vorbereiten, wenn man jetzt nicht äh, der sportlichste Mensch war.
0: Ja, ja. Ähm, hast du auch ein bisschen gesehen von Leuten, die dann quasi, also ausgesiebt worden ist? Also das ist ja, ja meistens genau. auch mit so einem ja. persönlichen Drama verbunden, ne? weil man ja seinen Traum <lacht> damit ver verwirklichen kann. Ich das total ja,
1: schon total. Also ich weiß jetzt gerade nicht, welche Prozent, welcher Prozentsatz da dann ähm, nicht bestanden hat, war wahrscheinlich schon so gute 80 Prozent oder 70 Prozent bestimmt die nicht durchgekommen sind denke ich jetzt mal aber ähm, es, es, es stellen sich die Leute halt doch auch einfach zu zu einfach vor also war natürlich dann doch auch mit mit Tränen und so verbunden <lacht> Ja. zum größten Teil, ähm, aber wie wie bei allem, ja, Vorbereitung und man kann den Test ja auch wieder weiter, also ich glaube, du kannst den drei, vier, wenn es überhaupt eine Maximalzahl gibt, du kannst ja. ihn wiederholen ja. und das ist natürlich auch so äh, so ein Punkt, halt einfach, ähm, ja, dabei bleiben, auch nicht sich nicht unterkriegen lassen, auch wenn man mal nicht weiterkommt, also ich, ich sag's ganz ehrlich, ich habe den Test einmal nicht bestanden und zwar mhm. wegen Kugelstoßen und was war das andere, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, keine Ahnung, aber ich habe den dann eben noch mal ein halbes Jahr später wiederholt cool. und es war dann kein Problem. Also einfach so, was lerne ich da draus? was kann ja. ich daraus ziehen und wie kann ich mich verbessern? Und beim zweiten Mal war es überhaupt kein Thema.
0: Ja, also das ist natürlich auch wieder eine der Lektionen, die man so auch super während dem Sport einfach äh, immer gelehrt bekommt, ist dieses, Dranbleiben und ähm, dieses Hinfallen und wieder aufstehen. Wir kennen das von der Kniebeuge, was wir immer so schön zitieren: äh, <lacht> den Satz. Alle, also wir beiden wiederholen es nicht, aber ähm, ja. Ähm, aber wir kennen das alle, dass man eben äh, Rückschläge in seinem Leben bekommt. Und im Sport hat man das vielleicht auch schon extrem auch mal als Kind oder als Jugendlicher, wo man sagt, irgendwie, ich komme nicht in eine Mannschaft oder wie gesagt, ich da, werde, werde da aussortiert. Und ähm, ich finde es sogar auch wichtig, dass Kinder und Jugendliche auch diese Erfahrung mal machen, eben um daran eben auch zu wachsen. Und ähm, ja. so wie die Kinder daraus wachsen, merkt man eben auch bei euch allen Coaches oder jetzt auch ganz speziell bei dir, dass es eben eine Sache ist, die man... Ähm, praktizieren muss, um für gewisse Vorerfahrungen und auch Erfahrungen insgesamt zu sammeln und die halt auch wieder weiterzugeben. Und also ich weiß nicht, wie du das machst, aber du schaffst so ein Karma um dich herum, wo man auf jeden Fall dir erstens mal vertraut und auch irgendwie sich wohlfühlt, glaube ich, bei der bei der Sache, die du da machst, weil du einfach nicht nur kompetent wirkst, sondern eben auch erfahren. Und das finde ich sehr gut. Also das äh, hast du eine tolle, eine tolle Ausstrahlung schon mal. Und was mich jetzt interessiert, also ich, ich bin total interessiert einfach jetzt an, äh, an Leuten, mit denen du arbeitest. Also, was sind so die, die Hauptprobleme? Was würdest du sagen, was so was du so dein Daily oder dein Daily Business ist mit deinen Kunden?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, so der eine ähm, Durchschnitts-, in Anführungszeichen, Durchschnittsklient wäre jetzt einfach mal so die Person, die sagt, ich bin schon fit, ich gehe vielleicht fünfmal die Woche oder viermal die Woche ins Fitnessstudio, warum schaue ich nicht anders aus? Ich mache das mhm. jetzt seit ein paar Jahren, warum ist da immer noch keine Definition oder warum habe ich da diesen Bauch? Ähm, größtenteils ernähre ich mich doch gut. Also das ist jetzt mal so ähm, Klient Nummer eins. Und Klient Nummer zwei ist dann so die Jojo-Person, mhm. die wir mit Sicherheit auch alle kennen oder vielleicht auch selbst teilweise sind. Und zwar, ähm, ja gut, dann habe ich halt meine fünf Kilo mehr über Weihnachten. Ähm, dann mache ich aber wieder eine Extremdiät so im Frühling, damit ich für Sommer wieder ein bisschen besser ausschaue. Im Sommer gehe ich dann im Urlaub. Vom Urlaub komme ich dann wieder mit fünf Kilo zurück. Äh, und dann äh, mache ich nochmal eine Crash-Diät Crashdiät so vor, We vor Weihnachten, damit ich für die Feiertage dann gut aussehe. Immer so dieses Hin und Her oder vielleicht nicht nur unbedingt dem Jahreszyklus, sondern viel kann auch viel extremer sein. Unter der Woche ähm, esse ich kaum irgendwas und am Wochenende fresse ich mich zu, weil ich mit meinem Stress unter der Woche nicht so ganz umgehen kann oder weil ich dann von meinem Druck abbauen will von unter der Arbeit und so. Also Essen ist ja nicht nur ähm, Fuel, nicht nur irgendwas zum Körper aufrecht zu erhalten, sondern ist ja auch was unfassbar Emotionales. Ja. Ähm, und da haben wir... A, alle viel mitgekriegt von unseren Eltern, ob wir das wollen oder nicht. Essverhalten mhm. ähm, schaut man sich total ab in den Kindheitsjahren ähm, eben und das denkt man vielleicht manchmal gar nicht so, aber ist tatsächlich so. Natürlich gesellschaftlich geprägt, geprägt von dem, was wir uns jeden Tag anschauen auf äh, Werbungen im Fernsehen, auf Instagram, sonst irgendwas. Mhm. Fast jeder folgt ja irgendeinem Essenskanal oder so, keine ja. Ahnung. Ja. Ähm, ja, und damit dann umzugehen, der, der größte Punkt ist halt tatsächlich einfach Emotionen. Ob das jetzt Stress in der Arbeit ist. Wir haben fast alle zu viel Stress im Schnitt, ähm, ob das emotionaler Stress ist, ob das einfach nur Einsamkeit ist, keine Ahnung. Und mit solchen oder an solchen Sachen arbeite ich dann natürlich auch mit äh, Klienten. Also ich bin kein äh, Therapeut oder sonst was, aber viel von dem, was ich tatsächlich mache, hat schon auch ein bisschen therapeutische Qualitäten. Einfach so ja, zuhören, Fragen stellen und da ein bisschen reinforschen. Hm, warum ist es denn so? Oder vielleicht können wir das ein bisschen ausgleichen, dass du nicht unter der Woche ähm, dich so krass zustresst, damit du dann denkst, am Wochenende musst du das irgendwie ausgleichen. Vielleicht kriegen wir da wieder ein bisschen mehr Balance rein, da sind wir wieder beim gleichen Thema.
0: Ja, ja, ich finde auch so, ähm, so, so eindrücklich eigentlich immer dieses, ähm, wenn man sich mit Leuten unterhält, die jetzt zum Beispiel jüngere Mediziner oder Medizinerinnen sind, die ähm, das im Studium jetzt auch gerade wieder durchgelebt haben beziehungsweise auch nicht durchgelebt haben, die dann immer wieder mir auch hier berichten, hier waren ja schon ein paar Ärzte und Ärztinnen bei mir im Podcast, die dann sagen, ja, ähm, das ist ja alles schön und gut, aber so Ernährung ist im Prinzip auch im Medizinstudium eigentlich fast non-existent. Also es ist eigentlich eine Sache, ja, die man sich so als, ja, als, als Arzt selber antrainiert. Und ähm, ich glaube, wir schaffen langsam ein bisschen den Shift von, ähm, ich gehe jetzt nicht zu meinem Arzt und frage, wie ich mich gerade besser ernähren soll, sondern zu einem wirklichen Experten in diesem Gebiet. Denn mein Arzt, also mein Hausarzt ist, 65 Jahre alt und erzählt mir ja, er ist halt Fleisch, Gemüse und Fisch. So, also was ja im Prinzip gut ist, ja. Aber es gibt halt auch noch ein bisschen mehr, also als das Ganze jetzt. Und äh, derjenige sieht ja nicht, also in diesen fünf oder zehn Minuten Gespräch bei deinem Hausarzt sieht derjenige ja nicht genau, was jetzt bei dir so im Argen liegt. Und das äh, ich finde die Entwicklung auf jeden Fall ganz schön, dass äh, die Leute jetzt auch langsam einfach diesen Experten, ja, diese Leute sind alles Studierte, meistens ausgebildete in diesem, in diesem Bereich. Es ist wirklich so, dass die Leute was wissen. Ja, ich, ähm, ja, ke kein Problem. Ähm, Du hast aber einen, einen Punkt noch angesprochen, den ich sehr witz, äh, sehr wichtig und auch witzig teilweise vielleicht finde, ähm, ist, und zwar ist der therapeutische Bereich. Also ich finde es eher hm. wichtig als witzig. Ähm, therapeutischer Bereich, ich habe mir hier einen Punkt aufgeschrieben, was mich bei dir fasziniert hat auf deinem Profil, und zwar ist das das Thema ganzheitliche Happiness, habe ich geschrieben. Also, dass du, ähm, dass du eben auch dieses, wenn man sagt, ich will abends mal irgendwo hingehen und was essen und es ist eine schöne Sache, ich bin hier abends und esse meine Spaghetti Carbonara und trinke ein Glas Rotwein, dass das auch in Ordnung ist. Und dass du eben auch die verschiedenen Elemente, auch ich habe gesehen, Natur und so weiter, das sind bei dir alles Sachen, die dazu und mit einwirken. Heute Morgen warst du schon wunderschön unterwegs, als ich noch äh, hier meinen Kaffee getrunken habe und nur noch gar nicht <lacht> unterwegs war. Also deswegen, ähm, erzähl mal, wie das so, also dieser Einklang, den du da so geschaffen hast, in dem, auch den du auch transportierst, ähm, das muss, muss ja auch eine Sache sein, die irgendwo bei dir so ein bisschen verwurzelt ist.
1: Ja, verwurzelt, ja. Also ich würde sagen, ich war schon immer ein Mensch, der sehr von der Natur beeinflusst wird auch oder insgesamt äh, Sonne und so weiter, der sich halt einfach, ich habe schon immer schöne Sachen gesucht, sagen wir einfach ja. mal so. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist, muss ich das wirklich zurückführen auf meine Routinen? Also ich bin ein sehr routinierter, strukturierter Mensch trotzdem auch. Und ich habe vor ein paar Jahren angefangen oder ich habe einfach viele Self-Development oder Selbsthilfebücher so ungefähr gelesen. Und fast in jedem Buch stand drin, jeder Mensch, der erfolgreich ist, hat eine gewisse Morgenroutine. Oder es also muss jetzt auch nicht morgens sein, es kann auch abends sein, aber hat gewisse Gewohnheiten, zum Beispiel, Spazieren gehen oder meditieren oder in so ein Journal schreiben oder viel lesen oder solche Sachen. Wie das dann im Endeffekt aussieht oder wie viel von was, spielt auch keine Rolle, aber das hatten irgendwie all diese Bücher gemeinsam. Und dann dachte ich mir, okay, das muss ich mir jetzt, ich möchte es einfach mal ausprobieren, ob das irgendeinen Effekt hat. Und ich dachte halt sonst immer, ach ja, so ein Tagebuch schreiben, das ist so Buhu, das habe ich als zwölfjähriges Mädchen gemacht, was <lacht> kriegen wir denn das jetzt als Erwachsener? Oder meditieren, das ist ja nur für die Hard-Out-Yogis und äh, so weiter, da kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Ja. Und nichtsdestotrotz habe ich dann halt angefangen, mir so meine Morgen- und Abendroutine ein bisschen zusammenzubauen und das ist wirklich also muss ich jetzt nach äh, ja fast drei Jahren, wo ich das praktiziere, sagen, dass das äh, was ist, was mir unterm Tag einfach unfassbar Kraft gibt. Also man denkt im ersten Moment, äh, diese, ich habe diese fünf Minuten in der Früh nicht, ich muss sofort zur Arbeit oder sonst irgendwas. Aber die Tatsache ist, wenn man sich in der Früh die Zeit nimmt, seinen Tag zu durchplanen oder einfach mal zu reflektieren, was man eigentlich ähm, insgesamt möchte und solche Sachen, äh, dann hat man viel mehr Fokus im restlichen Tag und macht viel weniger Sachen, die einem einfach unnötig sind. Ähm, und gleichzeitig, dadurch, dass ich mir halt so viele Pläne und Strukturen zugelegt habe, kann ich mir, nehme ich mir auch jeden Tag speziell diese Zeit, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist oder so, nach draußen zu gehen, egal, egal wie das Wetter ist oder ähm, dann am Abend eben auch, wieder runterzukommen. Also das ist für mich eben ganz wichtig, so dieses Hochfahren und Runterkommen. ich glaube, viele Leute, die haben, also man hat automatisch einfach diesen Switch nicht, es sei denn, man baut ihn sich ein, sonst liegt man dann abends mit seinem Handy im Bett und scrollt noch durch sonst irgendwas und wundert sich ja. dann nicht, warum man, warum man dann nicht danach einschlafen kann oder warum man Schlafprobleme hat. Also ja. es passiert halt einfach nicht von alleine.
0: Ja, ich finde das auch. Ich ähm ich habe das auch vor längerer Zeit schon mal implementiert oder kleinere Schritte immer. Manchmal fällt auch irgendwie ein Schritt raus von der Morgenroutine. Aber ich finde es wunderschön, dass man, also du hast absolut recht damit, es entspannt einen irgendwie über den Tag, wenn man erstens mal seine Sachen, die man eben morgens, ob das jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten Lesen waren, oder eben meditieren oder was anderes, man, man ist irgendwie unheimlich ausgeglichen, weil man, das ist so eine innere Zufriedenheit, die man, die man mitbringt Ja, innere
1: Zufriedenheit, genau, und man fängt den Tag auch schon direkt damit an und man denkt sich, hm, jetzt ist, keine Ahnung, 7 Uhr oder acht Uhr und ich habe schon das, das und das ja. gemacht und sonst, ja. davor war es immer, oh, ich habe ja, hab nie Zeit zu lesen, lesen mache ich nur im Urlaub oder, ach ja, das meditieren, du, das mache ich noch später oder sonst irgendwas, ach, da, da habe ich keine Zeit dafür oder sonst irgendwie, aber wenn du halt den Tag schon mit so ein paar Sachen machst, wo du einfach sagst, das, das Erste, was ich am Tag mache, ist Mache ich nur für mich. Egal, auch wenn man Familie hat oder sonst was, einfach 15 Minuten nehmen, das mache ich für mich und damit ich weiterkomme in die Richtung, wo ich möchte, ähm, das macht einfach einen unfassbaren Unterschied und nicht diesen Tag so passiv passieren lassen ja. und am Ende des Tages dann denken, jetzt war da zufälligerweise keine Zeit für das, was ich machen wollte, jetzt bin ich zu fertig. <lacht> das ist, also Ich meine, ich bin die Erste, die zugibt, dass das bei mir auch so der Fall war, die Jahre ja. davor, einfach so abends dann sich denken, Oh, nee, also jetzt, jetzt noch lesen, oder jetzt noch irgendwie denken an Zielsetzung oder sonst was, das, das schaffe ich jetzt nicht mehr.
0: Also ja, wir haben es eben schon mal aufgegriffen. Wir sind anscheinend ja auch beide dann Menschen, die ihre gewissen Routinen auch morgens eben haben. Das darf man, glaube ich, auch nicht immer so komplex sehen, denn das hat nichts damit zu so nicht. tun, dass man sich irgendwie 15 verschiedene Aufgaben macht, sondern es <lacht> eigentlich so ist das in den meisten Fällen etwas, was man eigentlich sehr gerne macht, was man aber sonst irgendwie, was du eben auch schon gesagt hast, vergisst. Und dadurch, dass du es halt morgens machst, machst du es halt. Aber was ich glaube, also mich interessiert es mega. Ich hoffe, es ist auch nicht zu persönlich oder privat, was man fragt, aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen anschneiden, was sind denn deine Routinen oder was ist das, was dir morgens wichtig ist?
1: Absolut. Ja, also wie du sagst, ich möchte, dass die Leute da auch wirklich im Kopf behalten, dass die Länge der Morgenroutine für jeden unterschiedlich sein kann. Und ich habe das tatsächlich auch aufgebaut über die letzten Jahre. Also ich habe nicht so mit all dem angefangen, sondern halt einfach mal angefangen mit, okay, wenn ich das Erste, was ich mache, wenn ich aufwache, öffne ich so ein Journal und schreibe halt einfach nur drei Sachen rein, für die ich dankbar bin. Das klingt mhm. total banal und meistens ja. ist es auch einfach das Gleiche, ist dann irgendwie Essen, meine Familie, Sonne oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber gut, manchmal sind es halt auch andere Dinge, wo ich dann an bestimmte Personen denke oder so und dann habe ich da vielleicht ein bisschen aufgebaut und jetzt schreibe ich halt ungefähr eine Seite und da schreibe ich dann entweder Sachen, die ich an dem Tag erreichen möchte oder auch eine Reflexion vom vorherigen Tag. Das kann ja auch wirklich zur Verarbeitung sein, solche Sachen oder halt Visionen für, für die Zukunft. Genau, also das ist so der erste Schritt und dann lese ich zehn Minuten, aber auch da habe ich aufgebaut, also teilweise gibt es dann auch Phasen, wo ich sage, eine Seite und nicht mehr, das reicht. Eine ja. Seite und auf dieser einen Seite steht meistens schon ein Satz, der mich in das richtige Mindset oder richtige, in die richtige Richtung lenkt für den Tag oder einfach irgendwas Motivierendes sagt. sagt So, und dann stehe ich eigentlich auf ähm, und mache mal so drei Runden von einer bestimmten Yoga-Mobility-Reihe. Ähm, aber auch da, also ich meine, ich, äh, wenn Klienten mich fragen oder so, sage ich, das kann. Alles sein, was du magst. Also es kann ja auch einfach nur das sein, dass du sagst, mein Squat ist richtig schlecht. Ich möchte jetzt an meinen Knöcheln oder an meinem Knie oder sowas arbeiten. Ja. Da fünf Minuten irgendwas für dich machen. Und dann gehe ich äh, ein bisschen spazieren, ein bisschen raus an die frische Luft. Äh, je nachdem, wie es mein Tag so hergibt. Ähm, 20 Minuten, manchmal auch nur 10 Minuten im Block, manchmal 40 Minuten. Und dann fange ich eigentlich schon direkt an mit meiner Arbeit. Also das ist so meine Morgenroutine. Und der wichtige andere Part für mich ist meine Abendroutine und das ist eigentlich viel einfacher und zwar, dass mhm. ich sage, ab, äh, ab 8 Uhr keine Arbeit mehr, also als Selbstständiger oder jeder Selbstständige kann es wahrscheinlich verstehen, dass das Hirn sonst einfach weitermacht ja. ähm, und ab 8.30 Uhr schaue ich nicht mehr auf mein Handy, also darf ich mhm. muss, muss ich mein Hand Handy weglegen, wirklich gar nichts mehr, ich habe auch den ganzen Tag eigentlich keine Notifications oder kein, kein, kein Rington an, weil ich einfach nicht so ähm, davon abgelenkt werden möchte. Ja. Aber ab 8 Uhr lasse ich wirklich kein Handy mehr und das ist für mich, ähm, das mache ich jetzt seit eineinhalb Jahren und das war für mich tatsächlich sehr, sehr ähm, förderlich für meinen Schlaf, weil Schlaf echt, was war, womit ich lange Probleme hatte.
0: Da sind so viele wichtige und, äh, und und richtige Sachen dabei, die du sagst. Ähm, Einer Sache zum Beispiel, muss ich gerade mal aufgreifen, der letzte Punkt, zum Beispiel das Thema Smartwatch. Ich hatte irgendwann mal aus optischen Gründen, habe ich gedacht, oh, die sieht aber super aus, ne? so Army-Style und so weiter, cool, die kaufe ich mir. Und mittlerweile lasse ich die eigentlich ziehe ich die gar nicht mehr an, denn dieses einmal dieses nur dieses vibrieren stresst einen manchmal schon und es muss gar nicht sein, weil wenn ich ja, wenn ich gar nicht sehe und mit meinem Hund draußen bin eine Stunde, wer da anruft oder anklingelt, dann ist auch alles gut.
1: Also ich finde der Stressfaktor zum einen und zum anderen während der Arbeit gerade auch diese Ablenkung. Ja, Man ja. denkt immer nur. Das ist eigentlich nur eine Sekunde, aber nein, das reißt dich komplett aus dem Konzept und da ja. musst du wieder anfangen. Also gedanklich für Produktivität das ist das eins der schlimmsten Sachen überhaupt. Ja, das das sagen ja. die auch immer. Also da wirklich diese ganzen Smartwatches und so ausziehen, das hat ist schon förderlich. Aber ja, ja also wenn äh, für die Zuhörer auch, wenn irgendjemand damit anfangen möchte mit einer Morgenroutine, dann finde ich wirklich, ist einfach nur der beste Tipp: klein anfangen. Ähm, auch, kann auch nur eins von, von all dem sein oder vielleicht funktioniert auch was ganz anderes äh, für den einen als für den anderen. Einfach mal ein bisschen rumprobieren und offen sein.
0: Ja. ja das Wichtige also
1: ist auch ich muss noch ja, einen einlassen, ja. sagen, das Richtige ist auch, dass ähm, das ist jetzt nichts, wo du dich danach sofort wie nach einem Workout super fühlst, wo du ja. dir dann denkst, boah, das war jetzt der Wahnsinn, jetzt ist mein Tag der Hammer, sondern vielleicht machst du das ein, zwei Wochen konsequent und dann denkst du dir, hm, ich bin vielleicht ein bisschen positiver gestimmt oder so, wenn ich in den Tag starte. Und nach einem Monat denkst du dir vielleicht, ich fühle mich ein bisschen ausgeglichen. Also da, wie beim Training auch, kommt es hier natürlich auf die äh, Konstanz drauf an, äh, aber auch einfach erst nach einer Weile, dass man den Effekt tatsächlich sieht.
0: Ja, also ich ähm, ich erspare mir meinen letzten Kommentar, weil es einfach so schön war, wie du die, wie du die, auch die Aus, die Ausleitung des Ganzen hier nochmal gemacht hast. Ähm, weil es einfach schön, nee, einfach, einfach super ist und weil man da so einen richtigen schönen Punkt hinten dran setzen kann. Ähm. Also Lisa, ich muss erstmal mal sagen, wir sind leider schon am, ähm, am Ende angekommen und ich würde eigentlich sogar noch ein bisschen weiter mit dir so gerne auch mal philosophieren, noch in die Richtung, das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Vielleicht machen wir das nochmal an einer anderen Stelle. Ich habe ja immer gerne, dass die Podcast-Gäste auch nochmal ein zweites oder sogar schon ein drittes Mal da waren. Ähm, also ich kann euch nur eine äh, kleine, klitzekleine, kurze Empfehlung aussprechen, ähm, Ihr müsstet Lisa hier auch mal sehen. Also ist es jemand, dem mich absolut alles abkaufen würde, was er mir rät und was er mir auch im Coaching ähm, so erzählt. Also ganz tolle, kompetente Person und sehr angenehm, einfach äh, mit, miteinander zu sprechen. Danke schon mal, Lisa, dass du heute da warst sehr und die Zeit, Zeit genommen danke. hast. Ähm, wenn ihr euch ein bisschen ähm, umschauen wollt, dann Lisa, erzähl mal ganz kurz, wie wir dich so im Netz am besten finden.
1: Genau, also auf Instagram äh, mein Handel ist Nutrition Coaching and Life. Also ähm, einfach wie man es äh, spricht, auch auf Englisch, äh, Nutrition, Coaching and Life, alles zusammen, klein. Ähm, und ähm, meine Website ist die gleiche, nutritioncoachingandlife.com. Also genau, da könnt ihr mich finden.
0: Alright, alles klar. Dann danke schon mal für äh, nochmal für die Zeit und für das angenehme Gespräch. Äh, guckt auf jeden Fall mal gerne bei Lisa vorbei. Ähm, da ist jede Menge äh, tolle Sachen, die man mitnehmen kann. Also ich habe fast schon jeden Tag eine Sache gefunden, die ich wirklich ganz toll für mich mitgenommen habe. Und das äh, ist in den meisten Fällen schon mehr als bei vielen anderen. Also, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch fürs Zuhören, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge oder bei der neuen Folge. Bis dann. Ciao, Lisa. Tschüss.